0: Radio e. Het winterplan voor de opvang van asielzoekers, is dat nu goedgekeurd of niet? Hoe zit dat nu met de opvang van alleenstaande mannen na dat arrest van de Raad van State? Het zijn heel veel vragen voor iemand die deze week centraal stond. En vanmorgen onze gast is in het ontbijt Nicole de Moor, staatssecretaris voor asiel en migratie. Goedemorgen mevrouw de Moor. In een uh, ja, Klingen, zeg ik het zojuist? Ja. De Klingen. De Klingen, oké, okay, ik ben weer verkeerd. Een plekje dicht bij de Nederlandse grens waar u bent opgegroeid, ja, nu ook parken. woont in Sint-Giliswaas. Daar gaan we het straks over hebben, maar eerst over ja, uw bevoegdheid, asiel en migratie. Eigenlijk heel de week uh, en, en al langer uh, een uh, hoofdpunt uh, in uh, nieuws. Gisteren ook over uh, ja, dan die extra opvangplaatsen, dat winterplan. Is dat nu eigenlijk goedgekeurd op de regering of niet? Want dat is een beetje verwarrend.
1: Wel, ik heb het voorgesteld aan de regering. Het is uh, mijn uh, winterplan. Ik heb uh, een aantal maatregelen uh, die ik uh, neem, uh, noodplaatsen die we creëren uh, voor de winter. En maar ook is het al... goedgekeurd?
0: Dat is de vraag. Wel, het
1: hoefde niet goedgekeurd te worden. Het is mijn uh, winterplan en ik zal het uh, uitvoeren. Ik heb het voorgesteld aan de collega's. Hoeveel
0: opvangplaatsen extra staan daar dan in?
1: Well, er staan heel wat extra opvangplaatsen in, maar niet alleen opvangplaatsen, want met opvang alleen...
0: 2000, klopt
1: dat? Uh, wel, dat is, uh, dat is ongeveer wat er vandaag op de planning staat. Maar natuurlijk blijven we ons wel uh, inspannen om extra capaciteit uh, te zoeken. Dat is geen eenvoudige opdracht. Iedereen heeft dat ook het afgelopen jaar, denk ik, uh, gezien. Opvang bij creëren, dat verloopt niet altijd gemakkelijk. Vandaar dat het ook niet de enige oplossing is waar we aan moeten nee, werken.
0: Maar ik wil het er wel even over hebben, omdat er heel wat dingen zijn uitgelekt. We hebben ook cijfers gekregen, die 2000, met een verdeling over uh, ja, de regio's dan. Met toch uh, ook een derde, dacht ik, in Brussel, vooral Elsene. Mm -hmm. En vorst, klopt dat ook allemaal, die cijfers?
1: Ja, dat klopt.
0: Ja, want er, er is meteen ook kritiek. Ik, ik uh, zie in dat die probleem, denk ik, PS en MR al zeggen: veel te veel voor Brussel, doen we niet.
1: Er zijn vandaag inderdaad heel wat opvangplaatsen in Brussel en we werken ook samen met Brussel om plaatsen in de dakloze opvang in Brussel te creëren, omdat natuurlijk als je een opvangtekort hebt, dat vooral weegt op die stad. vandaar dat het ook belangrijk is om samen te werken met Brussel om noodoplossingen te voorzien voor mensen die we niet meteen bij Fedasil kunnen opvangen. Natuurlijk zijn er het afgelopen jaar ook heel wat opvangplaatsen bijgekomen in Vlaanderen en in Wallonië. In Vlaanderen denk ik ja. bijvoorbeeld aan Berlaar, aan Jabeke. Aan ja, maar dat is aandommel.
0: er die 2000 die er moet komen. Als, als u nu al partijen in uw regering hoort zeggen, we doen het niet, wat is dat plan dan nog waard? Ja,
1: dat is niet aan hen om dat te zeggen, ik zal die opvangplaatsen creëren. Ik denk dat het voor iedereen duidelijk is dat er plaatsen nodig zijn. Het is natuurlijk wel heel gemakkelijk van verschillende mensen om te zeggen, je moet iedereen opvangen als men dan uiteindelijk begint te, te blokkeren om opvang te creëren. Zo gaat dat niet. Hebt het u het is... gevoel
0: dat u te weinig steun krijgt in die regering
1: van die partijen? Ja, ik, ik besef dat het zeer moeilijk is uh, en dat de context vandaag is ook heel moeilijk uh, maar opvang creëren ik ga dat niet onder stoelen of banken steken dat is soms een, een eenzame opdracht, niet alleen binnen de regering maar ook daarbuiten
0: dat betekent dat u geen hulp krijgt, ook niet als die partijen burgemeesters hebben, bijvoorbeeld als u opvangplaatsen zoekt?
1: Ja, kijk, opvang is een taak van uh, velen. Fedaziel kan dat niet alleen, dat zeg ik al heel lang. Um, wij, wij moeten dat samen doen met lokale besturen, met regionale overheden en, uh, en natuurlijk met uh, Fedaziel in de federale regering. En wij, uh, wij hebben dat het afgelopen jaar ook gedaan. Hè. We hebben duizenden plaatsen extra gecreëerd. En dat is niet altijd evident. En ik besef ook heel goed dat dat voor ...lokale besturen niet altijd fijn is. Ik heb de laatste tijd opnieuw ja, heel veel burgemeesters aan de lijn... ...en ik besef heel goed... Um om vandaag een telefoontje te krijgen van de staatssecretaris voor asiel en migratie, dat je daar niet altijd blij van wordt. Want ik breng een moeilijke boodschap. Hè. Ik bel hen dan meestal op om te zeggen dat uh, ja, Fedaziel een, een aanbod heeft gekregen om opvang te creëren uh, in een gemeente. Dat we bijvoorbeeld een infrastructuur gevonden hebben, een, een oud woonzorgcentrum bijvoorbeeld, uh, een gebouw waarin we opvang kunnen organiseren. En ja, dan komt er wel heel wat op hen af. Zeker als dat de eerste keer is. Hè. Dan, dan weten zij ook niet goed... Uh, wat er allemaal zal gebeuren. Dus we trachten hen daarin zo goed mogelijk te begeleiden. Hè. Hoe ga je dat, ja. uh, die buurtbewoners informeren? Wat betekent dat voor de gemeente? Hoe kunnen we scholen voorbereiden? Dus we trachten hen in dat proces zo goed mogelijk te begeleiden om dat op een correcte manier te doen. Natuurlijk komen er soms wel eens een aantal stoorzenders uh, in dat vooral. Vooral als men bijvoorbeeld ja, plaatsen waarop van komt... Uh, te snel aan de pers doorgeeft of lekt, ik tracht dat niet te doen. Voor mij is het heel belangrijk om eerst de lokale besturen en buurtbewoners te informeren. Um, en ja, dat gebeurt niet altijd, waardoor, uh, waardoor er dan uh, ja, moeilijkheden optreden in dat proces. Ja,
0: maar dus die, die 600 opvangplaatsen in Brussel die in uw plan zitten, u zegt of PS en MR dat nu goed vinden of niet, die komen er.
1: Ja, gelijk wie. Hè? Dus die plaatsen komen er. Wij identificeren verschillende plekken waar we opvang creëren. Zeker niet alleen in Brussel, ook in Wallonië en Vlaanderen. Uh, maar uh, ja, als men van mij verwacht dat ik iedereen opvang, hè, wat we, waar we vandaag uh, uh, ja, dat niet kunnen, ja, dan moet ik ook opvang creëren.
0: Gaat dat lukken met die 2000 plaatsen? Dat is dan maar de vraag natuurlijk. Want die komen er ook maar tegen de winter. Het zijn vooral september en oktober mm. die, waar, waar vooral uh, de instroom heel groot is, toch? Hè?
1: Ja, wel. daar ben ik heel realistisch. In, hè. Met die plekken alleen gaan we dit inderdaad niet oplossen. Zeker niet. Er komen te veel mensen toe in ons land vandaag. We staan onder heel grote druk. En dat is al heel lang zo. En dat is ook het grote verschil met uh, het verleden. We hebben niet te maken met een kortstondige, hoge instroom. We hebben vandaag te maken met een steeds groeiende instroom. En dat zal de komende jaren, de komende ja. decennia niet anders zijn. Er is een heel grote druk op Europa. En dus moeten wij het systeem veranderen. Ja. En, en daar wil ik het, het straks met je over hebben. Maar over
0: die opvang nog even hebben, want uh, dat was ook de voorbije weken toch een, een, een punt waar u uh, ja, die beslissing maakte of formaliseerde van, uh, we gaan Alleenstaande mannen niet meer opvangen. Is daar nu iets eigenlijk aan veranderd? Want er is die uitspraak van de Raad van State. Is daar nu wezenlijk iets aan veranderd, aan die beslissing?
1: Nee, daar is uh, niets aan veranderd. Simpelweg omdat ik dat uh, niet kan. Ik kan u zeggen, de situatie vandaag in ons opvangnetwerk is zeer moeilijk. Hè? Elke dag. Er zijn eigenlijk twee momenten in mijn dag die, die voor mij bijzonder uh, spannend zijn. Dat is ochtends. Omdat ik ochtends rond een uur of negen krijg ik de cijfers binnen. Hoeveel mensen staan er die dag aan de deur? En dat zijn er vandaag ja, tussen de twee en de driehonderd, uh, soms iets minder, soms iets meer. Uh, dat is het aantal mensen dat die dag voor de deur staat. Hoeveel alleenstaande mannen, hoeveel alleenstaande vrouwen, hoeveel kinderen, hoeveel uh, families en gezinnen met kinderen. En het tweede spannende moment, dat is het moment waarop Fedaziel mij laat weten... ...het is gelukt, we hebben vandaag alle gezinnen met kinderen een bed kunnen geven. En dat is elke dag heel moeilijk. En dat tweede moment van de dag, dat komt tegenwoordig steeds later op de dag. Soms duurt het tot s avonds laat, voordat Fedaziel erin slaagt... ...om al die gezinnen met kinderen een plek te geven. Om maar aan te geven hoe plicaar de situatie is. Als er elke dag 200 mensen toekomen en er vertrekken elke dag 100 mensen... Dat is de situatie vandaag ongeveer. Ja, dan heb ik 100 plaatsen extra per dag nodig om er te graven. En die hebt u niet, zegt u? Nee, die heb ik niet. Om u een voorbeeld te geven, binnenkort opent het opvangcentrum in Grimbergen. Ik denk dat iedereen heeft gezien het afgelopen jaar hoe moeilijk dat was om dat opvangcentrum te creëren. Er was ook heel veel weerstand. We hebben, en ik steek mijn nek daarvoor uit. Het centrum zal er komen. Dat zijn honderd plaatsen. Dat is wat ik elke dag nodig heb. Ik moet dus eigenlijk elke dag een opvangcentrum zoals dat en in Grimbergen.
0: Dus maakt u die openen. keuze. U zegt dat u, u gaat die moet blijven maken. Alleenstaande mannen zullen niet worden ja, opgevangen. Ja, en
1: dus maak ik die keuze. Ik geef de beschikbare bedden aan... Gezinnen met kinderen. Ik, ondanks
0: ook dat arrest van de Raad van State.
1: Ondanks dat arrest van de Raad van State. Ik kan als, als mens, als moeder, niet de keuze maken om kinderen op straat te leggen. En iedereen heeft recht op opvang. Hè. Dus ik begrijp ook absoluut dat de Raad van State dat zegt. Ze hebben ook gelijk. Maar u zegt ook, u, ze hebben gelijk, iedereen recht gelijk, Maar ik
0: maak wel die keuze.
1: Ja, maar dat arrest van de Raad van State levert mij niet plots duizenden plaatsen extra op. Of dat arrest zorgt er niet plots voor dat er minder mensen in ons land toekomen. Ik moet elke dag omgaan met een zeer moeilijke situatie. En het is mijn verantwoordelijkheid. Het rust op mijn schouders. Ik kan, ik kan toch onmogelijk verwachten dat de mensen bij Ferrazil aan de deur... die. Onmenselijke keuze moeten maken. Dus ik maak die keuze. Dat is mijn verantwoordelijkheid. En ja, ik geef prioriteit aan gezinnen met kinderen. En ik zal dat blijven doen. Ondertussen. Dus het, het we...
0: formaliseren van die beslissing, want dat hebt u ook gedaan, dat is waar de Raad van State ja. tegen ingegaan is, dat, dat neemt u niet weg. Want de premier zegt, is er toch iets anders?
1: Ja, maar wat de premier en ik zeggen, is hetzelfde. Hè. De Raad van State heeft gelijk. En wij doen ons best om zo snel als mogelijk iedereen op te vangen. Ja. Maar de realiteit vandaag is dat die plaatsen er niet. Zijn. We creëren extra plaatsen, maar daarmee alleen zullen we het ook niet oplossen. We moeten dus ook maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat er minder mensen toekomen in ons land en dat er meer mensen vertrekken uit de centra. Dat is wat we op korte dus, termijn moeten doen. Maar vooral doen.
0: duidelijkheid: de beslissing, de wezenlijke beslissing van alleenstaande mannen niet op te vangen, die, die blijft gewoon. Ja, zo, mag ik dat zeggen, zo mag dat geconcureerd ja, ja, worden. Ja,
1: die, die blijft gewoon en ik ben daar ook eerlijk in, hè, want ik heb ook de afgelopen week de vraag gekregen: ja, waarom Waarom communiceer je daarover? Is dat niet gewoon een communicatiestunt waarmee je tracht te scoren? Wel, ik kan u zeggen: scoren is het minste van mijn zorgen. Als ik u beschrijf hoe mijn dagen eruit zien en communiceren, ja. Het is de realiteit. Ik verzin dit niet. Of is het een afradingscampagne? Ik toch, ja, maar ik kan toch moeilijk... Is
0: het dat ook voor een stukje?
1: Nee, totaal niet. Ik kan toch moeilijk stiekem mannen niet meer opvangen. Hè? Ik heb ook binnen de regering de vraag gekregen... Ja, maar had dat toch gewoon zo gedaan in plaats van te communiceren? Ja, wat is dat nu? Moet ik nu stiekem mannen niet meer opvangen? Dat gaat toch niet? Iedereen ziet dat toch? Dus... Ja, ik, okay. ik communiceer daar transparant over. Gezinnen met kinderen krijgen voor mij voorrang. En dat
0: blijft zo, begrijp dat ik. Wat zo. zegt u tegen coalitiepartner Groen, die u, en excuseer mij, kan ze niet citeren, die bijbelteksten voorwerpt van uh, ja, eigenlijk wat u doet kan niet in een rechtsstaat?
1: Ja, maar dat is wel heel gemakkelijk om dat te zeggen. Het is heel gemakkelijk om te zeggen dat dit niet kan. Iedereen beseft dat er plaatsen nodig zijn. Het is ook een verantwoordelijkheid van iedereen om mij daarin te ondersteunen. En nogmaals... Wanneer het, moeilijk gaat, wanneer het moeilijk gaat en wij plaatsen in de jeugdsector openen wanneer het moeilijk gaat omdat we plaatsen openen daar waar een lokaal bestuur daar zich heel ongerust over uit waar buurtbewoners ongerust zijn dan is het een eenzame strijd
0: dan, dan is, hoor
1: ik hen niet
0: u zegt het is niet ver die kritiek
1: wel ik begrijp de bezorgdheid. Ik deel ze zelfs. Ik deel de bezorgdheid over de situatie op het terrein. Maar nogmaals, opvang is een taak van velen.
0: Maar dus die kritiek is niet ver, want dat is, dat, dat is ook wat u zegt dan.
1: Nee, maar ik begrijp de kritiek. Uh, dit is ook een situatie die ik zelf niet wens. Hè. Als ik staatssecretaris werd, heb ik er niet van gedroomd... ...om op een bepaald moment een keuze te moeten maken... ...tussen mensen om hen op te vangen. Maar ik doe het wel, het is mijn verantwoordelijkheid. Ja,
0: nu, als ik u die cijfers hoor zeggen, mevrouw De Mooren: 2 tot 300 is die instromper... 100, uh, gaan er uit die opvangcentra uit, dat is ja, 100 per dag. Als je dat uh, optelt, dan, dan kunnen die 2000 plekken toch nooit volstaan?
1: Wel ja, iedereen die denkt dat dit een simpele logistieke kwestie is om, uh, om op te lossen, die vergist zich schromelijk en die durft ook de waarheid niet onder ogen zien. En ik begrijp het, want het is een het is een heel ongemakkelijke waarheid. Een heel
0: maar dat betekent pijnlijke dat wij in de winter mensen op straat gaan. Wel, zien. Dat kan de, toch niet. De pijnlijke met die waarheid
1: is dat het huidige systeem leidt tot schendingen van rechten. En dat is zo in België en dat is zo in vele andere Europese landen ook. Dat is zo ook aan de buitengrenzen. Met het huidige systeem kunnen wij dit niet aan. Wij moeten het systeem zelf veranderen. Ik ben ervan overtuigd dat we dat kunnen. Ik ben er dat is aan echt... de buitengrens
0: dat u het nu hebt. Ja, overgeeft. ik ben er
1: echt van overtuigd dat wij in Europa, als we allemaal samen aan hetzelfde zeel trekken, ben ik ervan overtuigd dat wij erin kunnen slagen om bescherming te blijven bieden in Europa aan mensen die vluchten voor oorlog, aan ja. mensen die vluchten voor vervolging. Maar we kunnen dat alleen maar als we het samen doen, als elk land zijn deel doet. En we kunnen dat ook alleen maar als we die bescherming beperken tot de mensen die het echt nodig ja, hebben. De vraag vandaag, is natuurlijk wel,
0: waar, waar, waar wel, gebeurt dat dan? Vandaag is er een die, uh, ongebreidelde schifting, maar dat is eigenlijk in waar u op instroom Ja, sugereert. dus die
1: schifting die moet je maken inderdaad aan de buitengrenzen. En ik ben hoopvol, omdat we er eigenlijk een paar maanden geleden in juni in geslaagd zijn om die lidstaten op één lijn te krijgen. Na tien jaar onderhandelen. Ja, dat is
0: natuurlijk niet nieuw wat u zegt. Hè. De voor uw voorzicht hebben dat ook allemaal gezegd. Ja, hebben die mensen wel toekomen hier in ons Ja, dat is het probleem.
1: Mijn voorgangers hebben het allemaal gezegd, maar niet gedaan. Je kunt spreken over hervormingen, maar je moet het ook doen. En heb nu... wat,
0: wat, wat hebt u dan wezenlijk veranderd dat wel anders is? Wel, in
1: juni is er een akkoord gekomen tussen de Europese lidstaten. We hebben daar tien jaar over onderhandeld. In juni hebben we dat akkoord gevonden, het Europese migratiepact, dat het hele Europese beleid hervormt met sterkere Europese buitengrenzen. En ook een verplichting voor elk land om zijn deel te doen, zodat België daar niet meer ja, alleen ja. voor staat. Goed, met de, een aantal de vraag landen. is,
0: zal die verplichting tot iets leiden? Natuurlijk zal, el, zal elk land zijn deel doen? Want als dat niet gebeurt, ja, wat sta je dan? Het wordt nu verplicht,
1: vandaag ja. gebeurd het niet, omdat het niet verplicht is. In de toekomst zal het verplicht worden. En nu, heel dat Europees beleid moet natuurlijk nog goedgekeurd worden door het Europees parlement. Er moet dus nog wat onderhandeld worden. We zijn er nog niet. En wat dat betreft, ja, gaat er een belangrijke rol voor België zijn en voor, voor mezelf als staatssecretaris, omdat België binnenkort het voorzitterschap van de Europese Unie zal hebben. En het is eigenlijk op dat moment dat wij die grote Europese hervorming moeten, uh, moeten afronden en gestemd moeten krijgen. Dus dat is een ik besef dat de verantwoordelijkheid die daar op onze schouders rust zeer groot is. Ja, dat is wat het voor gaat.
0: het komende voorjaar, zegt u. Dat
1: is voor het komende voorjaar. En het gaat over de toekomst van het migratiebeleid voor de komende decennia. Want die migratiedruk op Europa, die gaat niet vanzelf verdwijnen. De, 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 als we alleen nog maar kijken naar de demografische groei in, in Afrika bijvoorbeeld, de politieke instabiliteit in heel veel regio's, eh, economische problemen in veel regio's, die, die druk op Europa die gaat niet zomaar spontaan verdwijnen. We moeten werken aan de oorzaken van migratie, maar we moeten ook een systeem hebben aan onze buitengrenzen om daarmee om te kunnen gaan met die druk. Want die druk zal er blijven. En vandaag hebben we dat niet. Vandaag... En wat
0: tot, wat, wat u bent nu dingen aan het zeggen die natuurlijk nog moeten beslist worden, ja. uh, die ook moeten doorgevoerd worden. Ja. Wanneer zal dat zichtbaar zijn? Wanneer zal het probleem, dat, of wat we vandaag zien, dat uh, grote tekort aan, aan opvangplekken, omdat die instroom zo groot is, wanneer zal dat keren? Wanneer is, wanneer is dat? Uh, dat punt, zal markeren.
1: Allee, wij gaan, en, en ik, ik besef dat dat een moeilijke boodschap is om te brengen, maar ik wil ze toch brengen. Wij, wij gaan pas echt dit probleem fundamenteel kunnen opgelost hebben als we een beter Europees beleid hebben en als we betere samenwerking hebben met landen rondom Europa, zoals Tunesië bijvoorbeeld. Ja, waar heel veel kritiek Daar... op is,
0: voor alle duidelijkheid. Hè, op die deal.
1: Ja, en onterecht, want die deals zijn net nodig om ook iets aan die instroom te doen. Ja. Investeren in Tunesië, in onderwijs, in werkgelegenheid, zorgen dat er minder mensen op een boot Maar op welke termijn stappen.
0: spreekt u dan dat dat... Wel, dat is niet voor hebben. morgen.
1: Dat is niet voor morgen en tijd moeten wij ons best doen om mensen in een zo menswaardige manier op te vangen. Uh, wij creëren extra capaciteit. Wij werken op de uitstroom uit onze centra. Maar fundamenteel zullen we dat niet kunnen oplossen. Wij doen ons best om meer capaciteit te creëren. Maar zolang er onvoldoende capaciteit is, moet ik wel moeilijke keuzes maken, dan blijf ik die prioriteit geven. Ja,
0: het wordt op dat vlak nog een, een druk jaar voor ja, u, maar er zijn absoluut. natuurlijk ook wel die verkiezingen, die, die, die komen er ook aan. Dat is ook de reden, denk ik, waarom u terug verhuisd bent naar de plek waar we hier zitten, in Sint-Gilles-Waas.
1: Ja, ik ben inderdaad uh, verhuisd naar uh, Sint-Gilles-Waas, maar ik ben hier eigenlijk nooit uh, weg geweest. We, we zitten hier nu in de Klingen, dat is mijn uh, geboortedorp. Uh, mijn ouders uh, wonen uh, hier nog en ik woon zelf nu uh, een paar kilometer verder in het dorp van uh, Sint-Gilles-Waas.
0: Ja, dat is bij Nederland, maar het is er wel provincie- Oost Vlaanderen, dus ja. dat betekent dat we u op een Oost-Vlaamse serie en veel zien.
1: Uh, ja, dat klopt. Ik zal deelnemen aan de verkiezingen in Oost-Vlaanderen, maar het, uh, het zal u misschien verbazen, maar uh, politici zijn niet elke dag bezig met verkiezingen. Bijna elke dag. Uh, wij zijn nog, uh, er ligt nog heel wat werk op onze tafel en we moeten vooral de komende maanden doorwerken. Voor mij is dat uh, de opvangssituatie en het Europees voorzitterschap om dat Europees beleid te gaan hervormen. Dat is waar ik de komende maanden mee bezig zal zijn. En dan in juni zal ik met een, met een heel sterke ploeg CD&V in Oost-Vlaanderen samen met Vincent van Petinchem ook uh, okay. onszelf smijten in die verkiezingen.
0: Oké, okay, dan zullen we elkaar nog wel eens praten. Maar het is inderdaad nog uh, allicht drukke weken en maanden. Maar dank u wel om vanmorgen tijd te maken, mevrouw de Moor.
1: Alsjeblieft.